0: Evangeliets sjunde kapitel. Jesus begav sig till en stad som heter Nain och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten bröste ut en död. Han var ändesonen och hans mor var enka. En stor skara människor från staden gick med henne. När Herren såg henne, fylldes han av medlidande med henne och sa: Gråt inte. Sen gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade upp och han sa, unge man, jag säger dig, stig upp. Då satte sig den döda upp och började tala. Och Jesus överlämnade honom åt hans mor. De fylldes alla av fruktan och prisade Gud och sa, en stor profet har uppstått bland oss. Och Gud har besökt sitt folk. Detta tal om honom spred sig i hela Judén och landet där omkring Så lyder det heliga evangeliet. Och vad var det du, Kristus? När jag läste till präst så bodde jag med en annan präststudent. Han är präst i Lidköping just nu. Simon Johelsson heter han. Han väckte mig på morgonen ibland med de här orden. Så här, unge man, jag säger dig, stig upp. Det är sån här. Skämt som inte alla förstår referenserna till. Det är lätt att skämta när det kommer till såna här allvarliga frågor. Speciellt när det kommer till döden tror jag. Det är sådana grejer som vi helst inte tänker på som är svåra och obehagliga. Och då försöker vi så gott vi kan att hålla dem på avstånd tills, tills det inte går längre. Döden är väl det som mer än något annat sprider allvar över våra liv. Och det är inte lätt att tala om de här texterna på ett sätt som gör dem rättvisa. Det kan bli lätt lite för ytligt och så är det är svårt att riktigt få med allvaret i det hela. Och det kan lätt bli sånt som är fina ord som man pratar om i kyrkan fast som är svårt att se hur det hänger ihop med livet som man lever utanför i vardagen. Jag har hört visserligen här nu då om att Jesus väckte upp, upp en död, enkans. Så i nåon för så länge sedan, men vad betyder det i mitt liv och vad kan jag lita på det när det kommer till gritan och så? Då blir det mycket svårare. I Bibeln så är döden alltid en fiende och något som är onaturligt på något vis. Gud är den som försvarar livet och som livet kommer från. Och sen så kommer det på något sätt attacker från, från döden och de bryter in på olika sätt. Varje sjukdom och varje lidande och när man lider av olika saker när livet blir svart och tungt och så. Då tänkte man sig det som en liten attack av döden in på livets område. Och jag tror också att det spontant är så som många av oss också uppfattar det här med, med döden. Att vi kan liksom inte riktigt lika oss med den, den är, vi tycker fortfarande att det är lika grymt och orättvist när den drabbar många gånger. Även om vi har varit med om det många gånger kanske förut. Ehm, idag vill jag helst tala till er om tre söner som finns i de här texterna. Tre söner och så är det en missuppfattning om Gud och så är det en nästan obegriplig sanning om Gud. Den första sonen han möter vi i berättelsen om Elia. Han har gömt sig, Elia alltså, han har sig från sina fiender och hamnat hos enkan i Sarefat. Och gömt sig från torkan och alla sina fiender och drottningen som är ute efter honom och så. Och där har de det ganska svårt, den här familjen. De levde redan på fattigdomens och svältens gräns och nu så blir sonen sjuk och dör. Enkans Mammans liv slås i spillor förstås. Och, och den som står närmast det är ju Elia som dessutom är profet. så Han är någon sorts representant för, för Gud. Så, så hon skäller ut honom efter noter. Ehm, och Man kan tycka att om man är arg för Gud så finns det väl ingen som är bättre att skälla på än, än den här profeten som, som finns där. Ehm, för man kan bli arg när, när ondskan drabbar. Elia, han är helt med på noterna. Han blir lika förkrossad. Han och ledsen och arg. Och han hjälper till i sin tur att också skälla på Gud och klaga och säga men vad är det nu som har hänt här? Hur kan du låta det här ske? Av det här så kan man lära sig flera saker, tänker jag. För det första så är både Elia och Enkan de är förebilder i sitt sätt att be de struntar i om de det är ganska grovhuggna ord som kommer ur dem som kanske inte ens är rättvisa alla gånger eller så men de utljusar sitt hjärta över det som är svårt och, och litar på att det får man göra för Gud han ser också vad som finns i hjärtat inte bara vilka ord som, som kommer så de, de vågar att kasta ur sig precis det som de bär på om det eländet som har drabbat så det får vi också göra det andra man kan tänka på det är att Elia han verkar inte känna någon sorts behov av att försvara Gud och vara Guds advokat i det här läget det kan man ju kanske vara som kristen företrädare ibland eller när, man, när folk kommer med frågor om den kristna tronen så, så tror man att här måste jag vara den som bevisar och förklarar hur allting hänger ihop men så är det kanske inte det är kanske som Elias Elias, det ska man försöka göra kanske också i och för sig, men som i Elias fall här så är det kanske det är mer värt att lyssna och leva sig in i hur andra har det än att komma med förnumstiga svar som kanske inte ens finns någon teckning för alltid. Här kommer redan missuppfattningen då om, om Gud. Och det är enkan som säger, Vad har du här att göra, Guds man? Du har bara kommit hit för att låta min synd komma i dagen och för att döda min son. Det kommer fram starka ord när hon talar så det här direkt och hjärtat. Ofta så kanske vi säger saker på ett lite mer inlindat sätt och så men de är tydligen ganska rätt framma i, i bibelberättelserna. Så är det ju i den andra från evangeliet också sen. Men hon uttrycker det som jag tror många av oss tänker om Gud någonstans i hjärtat, även om vi inte riktigt skulle erkänna det inför andra, eller alltid inför oss själva. Vi tror ofta någonstans att det är bäst att vi håller Gud på avstånd från våra liv. Att han kan omöjligt vara en som vill mig väl. Han vill säkert bara sätta dit mig och peka för mina brister och mina synder och sedan straffa mig för dem och göra livet svårt för mig. Det finns ju allt en Alltså sedan syndafallets dagar så finns det ju den här misstron mot Gud, vi vågar inte lita på att Gud vill oss väl Elia han ber enträget och under ett händer att pojken får livet tillbaka Gud kunde göra det döden och onskan fick inte sista ordet utan Gud segrade och glädjen blev stor och då brister ränkan ut i något helt annat, hon säger nu vet jag att du verkligen är en Guds och att Gud talar genom dig. Det är nästan tvärs emot vad hon sa alldeles nyss. Nyss så svartmålade hon Gud som vi kanske gör i mörka stunder. Men när Gud nu har gripit in och handlat så känner hon igen det på något sätt ändå. Att det här är ju Guds signum att han är den som ger livet den som upprätthåller livet. Så är det nog med oss också. att När, när, när Gud handlar så känner vi igen det. Jag visste, det är ju sån Gud är. Jag har blivit lurad att tro att Gud vill mig illa, men så här, det är ju så här det är egentligen. Den andra sonen idag, det är förstås enkans, den andra enkans son i Nain. Det finns så mycket likheten mellan de här berättelserna, men vi har nyss i det. Och också här så är det väldigt starka känslor på ett sätt som vi kanske... Sällan hittar motsvarigheten till i, vårat, i våran kultur och så. Hon, Jesus stöter på ett sorgetåg som kommer ut ur staden Nain. Och det är en hel massa människor som går där och gråter och klagar högljutt. Och, och, och vågar, och, och det skulle man knappast våga i Sverige, det är väldigt pinsamt. och så. Men de gör det. De klagar över det onda som har hänt. Att enkans enda son har dött och ingen som kan ta hand om henne när hon blir allt mer gammal, utsliten och svag. Det fanns ju ingen, ingen, inga sociala trygghetssystem och så förstås. Utan släkten var de man hade. Det finns väldigt många änkor i Bibeln förhållandevis. Man hittar dem lite överallt. Och det är nog inte utan anledning. De är ju som någon sorts levande exempel på en utsatt person, någon som har hamnat i en knepig, svår situation som inte har någon som sköter om försörjningen och som kanske har stora ansvar för barn och hem och alla möjliga och ska försöka få livet att gå ihop mitt i världens elände så man borde kanske räkna igenom Bibeln någon gång och se hur många enkor man hittar de och invandrarna ska jag säga är vanliga och ingår i samma genre. Nu blåser det ju emellanåt lite kalla och främlingsfientliga vindar i vårt land också. Då kan man påminna sig om att Gud han mullrar i lagen och i alla möjliga tillfällen i hela gamla testamentet och nya testamentet också. Och säger att ta hand om de faderlösa, ta hand om änkorna och ta hand om invandrarna. För jag står på deras sida. Jag står alltid på den svaga sidan. Det är de som behöver mig och det är de som söker min hjälp. Och här kommer då Jesus. Och han grips av medlidande. Som alltid när människor lider. Och han griper också in. Pojken får livet tillbaka. Precis som i gamla testamentet så är glädjen stor. Och människor prisar Gud. Och de känner igen Jesus som en profet. Och de säger till och med att nu har Gud besökt sitt folk Gud har gripit in mot dödens och kaosets makter och eh, upprätthållit livet den tredje sonen eh, vem är det och vad har det här nu med, med våra liv att göra den tredje sonen är förstås Jesus själv eh, människosonen och berättelsen om honom liknar också de andra eh, på många sätt. Både om enkan i Nain och, och Elia i gamla testamentet. Eh, Jesu mor var också en sörjande enka vid korsets fot. Eh, hon bad säkert också med klagorop och med smärta. Och anklagade säkert, eh, säkert också Gud för det var sånt som vi många i de mörka stunderna fruktar att Gud är. Att Gud har övergett oss. Att Gud inte bryr sig om oss skillnaden är att det är sonen på korset det är Jesus han är själv Gud han har inte övergett oss i lidandet han vet hur det är att lida han har gått in i människornas lidande Jesus han botade inte alla sjuka när han vandrade runt han uppväckte heller inte alla döda och de han uppväckte som de döda de levde förstås inte heller för evigt på jorden De blev sjuka igen Och med tiden så dog de Det är ju flera tusen år sedan det här hände Vad spelade det då för roll Att Jesus uppväckte Enkans son Och att Elia gav livet tillbaka Till Enkans son i Sarefat Och svaret är väl Att det spelade stor roll För dem som fick hjälp då Jesus bryr sig inte bara om andliga frågor eller tillräckligt stora och viktiga världshändelser eller så. Han bryr sig om oss med allt som vi brottas med. På så sätt så kan vi också, vi som lever nu, kan se på de här berättelserna och, och lära oss vem Jesus är genom hur han handlade då, för sådant som han var då, så är han också nu. Gud är inte någon gud som är distanserad och oengagerad. Och och ganska ointresserade av våra liv utan Gud är som Jesus det är det som är den kristna sanningen nummer ett det är genom att se på Jesus som vi lär oss hur den Gud själv faktiskt är och han reagerar på vårt lidande precis som Jesus reagerade när han såg sorgetåget i Nain. Gud är mer god och mer barmhärtig mer nära än vad vi vågar tro Gud är engagerad. Det kan vara svårt för oss att se många gånger förstås. Och han kom som sagt inte till jorden för att uppväcka alla döda och så. Utan för att besegra döden. Öppna vägen till det eviga livet. Finnas med oss i vårt mörker och föra oss ut ur det på andra sidan någonstans. För Jesus själv så gick var livet inte heller bekymmersfritt så då kan ju inte vi vänta oss det heller förstås det gick via korset via döden på korset men sen fortsätter det till den tomma graven och livet som inte har någon överman så den stora lögnen om Gud det är att Gud inte bryr sig om oss den stora sanningen är att vi kan, om vi undrar ifall Gud bryr sig om oss då kan vi titta och Jesus, vi kan se på korsen här i självens kyrka både på sidan och här framme på altaret eh, och se att där är garantin för att Gud faktiskt bryr sig om oss, han dör hellre än han är utan dig mig ju mer vi ägnar oss åt att fundera vi försöka ta till oss vem Jesus är, vad Jesus har gjort och vad Jesus gör desto mindre tror vi på att Gud vill oss illa desto mer vågar vi tro på Gud lita på Gud eh, på att vi får lita på att Jesus är Guds eget sista ord om vem han själv är och vad han vill med oss och den här världen vi får stämma in i kyrkans tro och hopp genom vår trosbekännelse istället.